0: Boa tarde, estou começando hoje a fazer uma live e queria estudar hoje com vocês o quinto capítulo do Pirkei Avot, costume judaico tradicional, a gente estuda o Pirkei Avot nas semanas intermediárias entre Pesach e Shavuot e conforme o costume Ashkenazi, nós continuamos com a leitura do Pirkei Avot, a Ética dos Pais, até Broxha Shana. Então o capítulo dessa semana é o quinto capítulo e nós vamos estudar a Mishná de número 11. Eu escolhi essa Mishná porque justamente ela tem várias é, semelhanças com a nossa situação atual e várias lições que a gente pode aprender. Então a Mishná diz o seguinte, Arba Midot Badeot Existem quatro características humanas diferentes desculpa quatro quatro características diferentes o ser humano ele tem Raomer, Sheli Sheli Ve Shelach aquele que diz o que é meu é meu e o que é seu é seu então aquele que diz o que é meu é meu o que é seu é seu o a volta ele define isso como Zumidah benonit. essa é uma característica intermediária Aquele que diz o que é meu é meu, o que é teu é teu. Você não mexe no meu, eu não mexo no seu. Isso é uma medida, uma forma de se comportar intermediária. ve porém que é aqueles que dizem, continua a Mishnah, Zumidat Sdom, essa é a característica da cidade de Sdom. Sdom, quem lembra, na época de Abraham, vino. ele lutou contra Deus, Deus chegou e avisou ele que haveria a destruição das duas cidades que eram extremamente perversas, Sodoma e Gomorra, e as pessoas de lá, eles chegaram a se corromper no nível pior possível que um ser humano pode chegar, e Deus destruiu essa cidade. E aqui, curiosamente, a Mishnah diz que aquele que diz que o que parece ser legítimo, que é meu é meu, o que é teu é teu, a segunda opinião diz que isso é uma característica de Sodoma. Vamos analisar logo mais porquê. Vamos concluir primeiro a Mishnah. Aquele que diz o que é meu é seu, e o que é seu é meu. Ele é um ignorante. Claro, aquele que diz o que é meu é seu, o que é seu é meu, não tem muito sentido. Mas vamos ver que aqui existe algo muito mais profundo. E por último diz a Mishnah, Aquele que diz o que é meu é seu, e aquilo que é seu é seu, esse é o verdadeiro Hasid, esse é o devoto. Sheli, Sheli, Veselach, Sheli, conclui a Mishnah do Pirkei Avot. Aquele que diz o que é meu é meu e o que é teu é meu, esse é o perverso. Então a gente estudou aqui quatro características, a Mishnah de número 10, aliás, do Pirkei Avot essa semana. Quatro características do ser humano: aquele que diz que é tudo é dele, aquele que dá tudo para o outro, aquele que inverte o que é teu é meu, o que é meu é teu e aquele que preserva o seu bem e ele preserva o respeito ao outro. Bom, aparentemente não tem nada de especial, nenhuma novidade, mas nós sabemos que o perquê a volta ética dos pais, ele vem nos trazer, na verdade, para um nível de comportamento além do que a Torá exige de nós normalmente. Deixa eu explicar. Nós temos dentro do Talmud e dentro da Alahá, aquilo que é considerado obrigação para nós fazermos. Todas as leis, inclusive leis que condizem... Leis que regem na verdade nosso comportamento entre nós e os outros seres humanos. O porquê a vota ética dos pais, como o nome já diz, ele se chama na linguagem talmúdica milta de palavras para devotos. Ou seja, ele está trazendo para gente um nível mais elevado de ética e moral. Então, com essa perspectiva, vamos tentar reanalisar essas quatro formas que parecem sim ser muito simples. Então a primeira pergunta que surge é o seguinte, uma pessoa normal, ele trabalha, ele se sustenta daquilo que ele trabalha, ele fala, olha, eu posso até de vez em quando ajudar os outros, mas aquilo que é meu, é meu, e o que é seu, eu respeito. Aparentemente é algo não tão grave. E a grande pergunta é, por que a Mishnah traz uma opinião que diz que aquele que diz isso, que é teoricamente autêntico, ele é chamado de Sodom? O que, que tem a ver com Sodom? E aqui vem uma coisa muito interessante. Vamos voltar na história. Sodom, a Torá começa a relatar para a gente a primeira vez de Sodom, quando Avraham tinha um sobrinho. Esse sobrinho se chamava Lot e ele não era dos melhores. Até que chegou um ponto eles tiveram que se separar. O Lot, ele foi, ele, o Abraham, ele virou para o Lot e falou, você vai ter que se separar de mim. E a Torá diz que o Lot ele precisava buscar um lugar para morar. Então ele não tinha a opção de morar em Miami. Então lá ele estava em Israel e ele viu o sul de Israel, o Negev. E lá ele viu a cidade de Sodom e a linguagem que a Torá usa, kegan Hashem ke eretz mitzrayim como o jardim de Deus, como a cidade do Egito, como o país do Egito. O que significa isso? Nós sabemos que o Negev, hoje a gente já tem a irrigação no deserto, etc., mas o Negev sempre é um lugar complicadíssimo de se viver, pelo seu clima, é difícil de você plantar, é difícil de você morar lá. Mas havia um pequeno espaço dentro do Negev, que lá tinha abundância em água. E esse lugar era Sodoma. Se você tem água, você tem vida, você tem plantação e você tem dinheiro. Então o Lot ele escolheu viver naquela cidade. Então vamos entrar na psicologia do pessoal que morava em Sodoma. Eles não conheciam o que hoje nós sabemos, que o turismo ele é o que garante, na verdade, grande parte do dinheiro que entra para um país. A gente sabe a nossa terrinha sagrada em Israel, que agora sofreu bastante com a falta do turismo, mas de qualquer jeito é... o turismo é o que traz bastante dinheiro, só que eles não tinham essa visão, eles falaram o seguinte, pessoal nós estamos aqui, a gente mora num prédio, num condomínio, nós temos aqui água, piscina, sauna, jacuzzi, eu não posso deixar que os outros vizinhos, eles vão começar a invadir o nosso prédio e se aproveitar, o que, que eles falaram? De forma legítima, vamos lá, vamos lá, nós moramos aqui no Neger, no sul, nós temos dentro do nosso país, da nossa cidade, água. Então vamos fazer algumas regras para garantir a nossa existência, a nossa sobrevivência. Aqui é proibido com que outras pessoas se aproveitem do nosso bem, da nossa riqueza. O que pareceu inicialmente algo legítimo. Então eles fizeram lá aquela reunião de condomínio, todo mundo assinou, foi aprovado, fizeram a ata e assim ficou que é proibido ter visitantes. E é interessante quem lembra da história de Sodoma tem várias passagens que demonstram como eles eram corruptos. Por exemplo, uma coisa muito é, esquisita aparentemente, as pessoas que vinham de outra cidade, eles assaltavam. As pessoas que eram vinham de outra cidade, eles, se a pessoa era alta, eles colocavam ele numa cama curta, e cortavam seus pés. Se era o contrário, eles puxavam o pé até a pessoa morrer. Várias, várias passagens muito, muito exageradas, aparentemente. Porém, como que eles chegaram? Como que um ser humano ele é capaz de se corromper moralmente até esse ponto? Ainda nossos sábios trazem para gente que essa foi, na verdade, a gota d'água que Deus decidiu destruir o então, a Os nossos sábios contam para a gente que o, 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 havia na verdade uma jovem que ela viu certa vez um homem pobre e o pobre era uma das leis lá era proibido se sustentar o pobre ajudar o pobre e ela viu que o homem estava morrendo de fome e ela queria ajudar mas ela sabia que se ela ajudasse ela ia ter no mínimo é, prisão perpétua ou pior então o que, que ela fez ela diariamente ela ia buscar água no poço e ela ia com um barril é, na cabeça e ela escondia um pedaço de pão embaixo do barril e na hora que ela ia se levantar, se agachar para pegar água, ela deixava sem, né, sem que ninguém percebesse o chão, o, o, o pão cair, e o pobre pegava aquele pão e continuava a viver. Passou um tempo, o pessoal de Sodoma viu que alguma coisa estranha estava acontecendo, que aquele pobre que ninguém teoricamente sustentava continuava vivo e forte. Então eles ficaram de olho até que eles descobriram como que ele estava vivo. Pegaram aquela moça... Ela foi presa a um poste e colocaram mel em volta de todo o seu corpo. As abelhas vieram do além, Deus nos livre, picaram ela até a sua morte. O grito dessa jovem foi o que a gota d'água que Deus, ele decidiu destruir essa cidade. Então, a pergunta é como que um ser humano tudo bem, a gente já, história, já conhece isso como a história, a gente já lê, conhece desde criança, mas como um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? Diz para gente aqui a Mishnah o seguinte, a, a, a legitimidade de você falar o que é meu é meu, o que é teu é teu, a primeira opinião diz que isso é bem noni, mas presta atenção, tem aqueles que dizem, presta atenção aonde isso pode levar, você querendo proteger apenas aquilo que é seu, isso pode te levar ao extremo da corrupção humana. Eles começaram em Sdom protegendo aquilo que era deles de forma legítima, mas isso foi engrossando e engrossando ao ponto que eles chegaram na pior um pior tipo de comportamento que um ser humano deve ter. Então aqui a gente já tem a primeira lição do porquê que a voto que na verdade não é uma história do passado contar a história de dom mas Claro, a Torá fala para gente que é proibido a pessoa dar mais da cada do que um quinto daquilo que ela tem. Claro que devemos e a Torá preza pela nosso trabalho, pelas nossas aquisições e devemos cuidar e zelar por elas. Mas, como a gente vai ver mais para frente, aquele que acredita que aquilo que é dele realmente lhe pertence e lhe condiz, Deus está devendo para ele, toma cuidado, porque isso pode chegar, na verdade, no pior dos piores. Então, essa é a primeira lição do, da Mishnah. A segunda que a Mishnah coloca para gente, isso aqui é uma coisa super interessante, é o seguinte, você lê a Mishnah, a Mishnah fala para nós, aquele que fala o que é meu é teu, o que é teu é meu, é o ignorante. Quem, quem assim, é mais do que ignorante. Quem diria que é meu é teu, o que é teu é meu? Qual é o sentido de falar uma coisa dessas? É, se a gente pensar, olha que interessante, Karl Marx, que a gente pensa que foi uma grande, as pessoas pensam que foi um grande pensador, que veio com uma novidade, que infelizmente custou milhares e milhares de vidas, por, determin, na verdade, terminadas por Stalin e Lenin, e todos aqueles que ainda até hoje estão sobre regimes comunistas, China, Norte da Coreia, assim por diante. O que, que eles falaram? Pelo menos a teoria. A teoria dele, teoricamente, era muito bonita. Eu, eu vi uma história muito bonita que uma sobrevivente do holocausto ela contou que em determinado campo eles estavam presos em determinado lugar uma, né, numa, numa tenda com é, 70 pessoas todos judeus e lá eles decidiram, fizeram o seguinte uma das pessoas saía diariamente para tentar conseguir um pouco de comida as pessoas mais jovens saíam e quando eles voltavam, eles dividiam com todos por igual, homens, mulheres crianças, velhos, todo mundo ganhava por igual e ela, sobrevivente diz, olha, eu passei por pelos campos, eu passei pela, pelo comunismo e assim por diante, eu quero dizer o seguinte, comunistas de verdade somos nós. Porque aquilo que a gente fez de dividir de fato igualmente para todos, esse é o verdadeiro comunismo e esse é o correto. Mas... Isso funcionou, talvez, por determinado momento, momento de guerra, momento é, é, onde todos estavam lutando literalmente pela sobrevivência, mas o que diz pra gente a Mishnah, aquilo que muitos consideraram algo brilhante, vamos fazer lugares onde todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, a Mishnah falar pra gente, não tem novidade nenhuma e saiba que isso é ignorância. Por que ignorância? Você pode dizer que não é bom? Por que ignorância? A Mishnah sabe. A natureza do ser humano é te querer crescer. A natureza do ser humano é lutar por aquilo que é seu. Nunca vai dar certo você achar que todos vão ser iguais. Porque a Hashem ele criou cada um de nós diferente. Não tem como você colocar uma régua e igualar a todos. A ideia, teoricamente, ela seria muito bonita, porém a realidade não condiz. E por isso a gente vê na prática, nunca deu certo o comunismo. Porque mesmo que você igual... mesmo que teoricamente podemos igualar a questão monetária, todos ganham por igual, que isso por si já é um grande problema, que uns trabalham muito, outros... outros trabalham menos, e já perde, na verdade, a competitividade, você já perde a inovação, você já perde o esforço em se superar, uma vez que todo mundo vai ganhar igual, mas além disso... A força, ela não se define apenas pelo dinheiro, ela se define por poder, se define por conhecimento, saber das notícias, a mídia está aberta e assim por diante, todos conhecem as histórias, até infelizmente os dias de hoje, eu queria apenas trazer que é isso que nós vemos realmente, o que a China poderia ter evitado por muitos meses de eh, ter esse essa situação atual que nós estamos passando, Eles, por eles, na verdade, abusarem das suas forças, eles literalmente ocultaram isso do mundo. Diz pra gente a Mishnah, Am Haaretz. Quando você está na Ishivah e um cara faz uma pergunta boba, o xingamento se fala, você é um Am Haaretz, você é um ignorante. Esse tipo de pensamento é ignorância. Só pra gente concluir esse assunto, que de forma nenhuma a gente não quer, na verdade, que a pessoa pense apenas em si mesmo. A ideia da Torá, na verdade, é um capitalismo saudável. Um capitalismo equilibrado. Não é agora o assunto, mas basicamente a Torá... Preza pela propriedade particular, a pessoa pode ter a sua propriedade particular, ela pode ser rica e se esforce para ser rica, não tem problema nenhum. Mas no Shabbat você tem que parar. 10% ou 20%, 25% você tem que dar para Tzedakah. Na época onde se cumpria o Yovel e a shemitah, a cada sete anos, tudo que você tinha se ficava disponível para todos. A cada 50 anos os escravos saíam e assim as várias e várias leis, 24 tipos de impostos diferentes que eram dados para o Cohen, depois para o Beit HaMikdash assim por diante. Então era impossível que uma pessoa ele, é, ele se apegasse ao seu dinheiro, que é isso que acontece na verdade, essa é a desvantagem do capitalismo. Então a Torá ensina para gente que sim, devemos ser ter a consciência dos outros, tal como no comunismo, porém o comunismo por si nunca deu certo e nunca vai dar certo, porque isso é contrário à natureza humana que a Shem colocou dentro de nós. E por isso a gente não precisava, se o Karl Marx tivesse lido pelo menos essa linha da Mishnah, muito sangue teria sido poupado e até os dias de hoje a coisa teria sido diferente. Então por isso eu estou dando o shur de hoje, quem sabe alguém escuta, e as coisas a partir de agora, se Deus quiser, vão ter só boas notícias. Então falamos até agora, aquele que diz o que é meu é meu, o que é teu é teu. Depois explicamos, aquele que troca, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Vamos agora só concluir com os dois extremos. A Mishnah atrás pra gente, um é o Hasid, o devoto, e o outro é o rachá o perverso. Que basicamente é fácil teoricamente da gente entender. Hasid é o devoto, aquela pessoa que o que é dela ela considera que é dos outros tem um voto uma frase racídica que diz o seguinte esse pão que está aqui ele é mais me, mais teu do que meu e ele primeiro coloca essa frase que que que, que era passada por, por, por geração em geração que esse pão que é teu ele é tanto teu quanto meu ele a pessoa coloca em primeiro lugar o outro e depois a si mesmo. Ou seja, mesmo o pão, aquele pão que eu lutei para conseguir, eu dou prioridade para os outros. Esse é o Hassi. Por achar é o contrário, ele acha que tudo lhe pertence. Então aqui tem uma, uma passagem muito bonita do Alexandre o Grande. Todo mundo sabe, Alexandre Magno, ele quis, na verdade, conquistar o mundo todo. Ele chegou na época do segundo Beit HaMikdash, ele encontrou o Shimon Tzadik, é, não, não lembro exatamente o ano, desculpa, e ele, ele encontrou o Shimon Tzadik e ele, ao invés de conquistar o Beit HaMikdash, ele viu a beleza, a, a, a característica do Shimon Tzadik e ele decidiu desistir de é, destruir o Beit HaMikdash. Mas uma passagem que os nossos sábios trazem para gente, uma história fantástica, que esse Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele, é, claro, tinha o desejo de conquistar o mundo, o exemplo típico da nossa Mishnah que o que é teu é meu, e o que é meu é meu. Então, ele conta o seguinte, uma vez ele chegou, é, ele chegou é, numa cidade que chamava Kátia. Esse era o nome da cidade, Kátia. E, o que acontece, ele foi lá ver como que a cidade funcionava. Ele era um líder, ele queria ver como que a civilização funcionava. E ele foi assistir, então, um tribunal. Ele foi até a corte e ele foi, como, foi ver como que eles lidavam com situações de é, intrigas, brigas, etc. Então, eles começaram a falar o seguinte. Ele viu o seguinte caso. É, uma pessoa, ele tinha uma propriedade, uma propriedade meio abandonada, e ele vendeu essa propriedade para o ciclano. Bom, então o fulano vendeu para o ciclano, e o ciclano, quando ele comprou, ele começou a cavar, e quando ele cavou, ele encontrou um é, tesouro muito grande. E qual era o problema? Então, a pessoa que encontrou o tesouro dizia que aquilo não era dele. Uma vez que ele comprou apenas o campo, e ele não comprou o tesouro, não, tava na, não fazia parte do negócio, então ele faz questão de que o tesouro volte para o dono anterior. Já o dono anterior, o fulano, ele falava, não, eu vendi para você, se eu vendi para você, esse tesouro é seu. O Alexandre Magno não estava acreditando numa coisa dessas, uma pessoa que estava agora lutando para construir, para conquistar o mundo todo. Ele se via dono de tudo e cada vez nunca saciava a sua vontade de querer mais e mais e mais, que de repente ele está vendo duas pessoas brigando para que o outro ganhe. bom ele ficou lá sentado em silêncio e ele viu que o juiz da cidade de Cátsia, ele chegou na seguinte decisão. Ele virou para um deles e falou, você tem um filho? Ele falou sim. Virou para o outro e falou, você tem uma filha? Ele falou sim. Então tá feito, vamos fazer aqui o Shidur, vamos fazer um casamento entre os dois e os filhos vão poder desfrutar daquele, daquele tesouro. E quando ele viu isso, dito e feito, e a coisa deu certo, é... E quando Alexandre Magno viu isso, ele ele não conseguiu aguentar. E ele foi falar com, com o juiz, que tipo de, de, de julgamento é esse? Que coisa? E aí o, o, o juiz, ele foi humilde e falou, bom, então você acha que não julguei bem? Ou não? Então o que você faria? Eu vou lá, olha, ele o Alexandre falou o seguinte, se fosse eu, se fosse eu, eu faria da seguinte forma. Se duas pessoas estivessem brigando por uma fortuna, eu cortaria a cabeça dos dois, pegaria a fortuna e não só isso, pegaria o dinheiro uma vez que eles morreram, pegaria também toda a fortuna anterior, dinheiro que eles tivessem. Bom, aquele juiz, ele escutou essas palavras do Alexandre Magno e ele falou, bom, eu queria saber uma, eu queria saber uma coisa, na tua cidade chove, ele falou, chove. na tua cidade o sol nasce, o sol brilha, sim, é... Vocês têm animais de pequeno porte lá na sua cidade? Ele falou sim. E aí, aqui vem o punchline, ele virou e falou para ele o seguinte. Eu acho que na sua cidade só cai chuva em mérito dos animais. A gente conclui, ou seja, pelo mérito de vocês seres humanos tão corruptos, nem a chuva nem o sol iriam brilhar. E os hachamim concluem com o pasuk, que a gente na verdade fala, vai falar amanhã à tarde, no sábado à tarde, Adam, o Berreimá, Toshia Shen. Adam, o homem e o animal, Deus ele salva. Às vezes Deus salva o homem só em mérito do animal. Então aqui a gente vê os dois opostos, Alexandre Magno e esse sábio da cidade de Cátsia, não são apenas figuras do passado. Esses quais essas quatro essas quatro tipos de pessoas que acho que a Mishnah colocou para a gente na verdade não é para a gente julgar os outros e sim para a gente enxergar que no nosso que no nosso dia a dia nós temos várias formas onde que a gente acaba se comportando às vezes a gente é o racista às vezes a gente, às vezes a gente é aquele de Sodoma às vezes aquele a gente é o urachá o que cabe a nós agora a véspera de Shabbat, amanhã à tarde vamos estudar essa Mishnah como todo todo o capítulo 5, o que cabe a nós a gente talvez meditar um pouco no nosso dia a dia estamos numa época onde mais do que nunca a gente precisa de união, eu tenho certeza que todo mundo já recebeu milhões e milhões de whatsapps, todo mundo quer transformar o mundo, todo mundo sabe tudo e etc, a gente está numa época que a gente sabe que a gente precisa de união mais do que nunca. Nós estamos no Galut há dois mil anos, infelizmente, por a falta de amor ao próximo e nesse momento, apesar de, estar, de estarmos distantes fisicamente, hoje a internet conectou a gente de forma incrível e nós estamos prontos e viramos agora para Shem, pedimos para ele que realmente a gente possa, cada vez mais, imitar, viver de acordo com o Hasid, entender que aquilo que eu tenho, na verdade, é um presente de Deus. Aquilo que eu tenho... Não é algo que condiz a mim. Deus ele deposita na minha mão o dinheiro, meus bens, tudo o que eu tenho, para que eu possa utilizar isso da melhor maneira possível. Esse é o verdadeiro chassid, e é isso que a gente deve almejar. Que possamos, se Deus quiser, ter um Shabbat Shalom. Em breve, Mashiach e Melave Ameno a todos.